0: Irã-chai-mã-se! Bem-vindos ao Otaku no Kisaten, eu sou o Daisuke, e hoje nós vamos falar sobre o filme definitivo da obra de Hayao Miyazaki.
1: Olá pessoal, aqui é o Sou Samar, e eu queria dizer que
0: este tem que ser o último filme do Miyazaki,
1: <risos> se tiver outro não vai prestar.
2: <risos>
0: e hoje nós estamos, bom, estamos só nós dois aqui do, do, dos hosts do Tag No Xatém, porque fomos os únicos que tiveram tempo de assistir o filme, mas trouxemos um convidado especial que já é, é nosso convidado de carteirinha aqui, que é o Fábio Sacuda.
2: E aí pessoal, tô, tô visitando mais uma vez aqui o Otaku no Kisaten, é, o porco que não voa é só, é apenas um porco, né?
0: <risos> Obrigado Fábio pelo, por ter aceitado o convite aí, é, sei que você já falou um pouquinho sobre o filme antes, mas é, acho que o filme tem tanta coisa que dá para falar <risos> várias vezes sem é, se repetir, o... né?
2: O filme, o filme é desse tipo de filme que você termina e junta o pessoal e começa a falar, porque é, ele, ele tem muito assunto pra você conversar com as pessoas, né? Sim,
0: é, o, o filme é... é muita... a teoria. Não é à toa que o <risos> título do filme é uma pergunta, né? Porque é só questionamento que ele deixa, a resposta não vai te dar nada.
2: Aliás, eu queria perguntar se algum de vocês teve algum contato com o, o livro que tem o mesmo nome.
0: Não, ainda não. Mas então vamos direto para o episódio para a gente entrar nesse tá nela, certo. nesses assuntos. Então, mas antes de entrar no episódio, vamos para os nossos recadinhos.
1: Vamos para os recadinhos de hoje. Para você que é novo aqui no Otaku no kisaten, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, Basta procurar lá, arroba E a gente pede né, para a galera interagir, mandar uma mensagem, deixar um feedback. né? Gente, fala com a gente, não seja tímido, a gente gosta de conversar.
0: E os nossos episódios estão saindo todas as sextas-feiras em todos os agregadores de podcast. Então, se você puder também avaliar é, esse episódio, né? Na sua plataforma predileta, na plataforma que você está escutando, com cinco estrelas. E lembrando todo mundo que a gente está encerrando a temporada, né? do o ano 3 do Otaku no Kisaten, na semana que vem. E a gente vai ter um hiato de um mês, mas a gente volta com tudo. Lá em setembro
1: Então esse é o penúltimo episódio Da terceira temporada Do Otaku no Kisaten. Que chique né gente E né Porque vocês vão sentir falta da gente A gente está também na Twitch A gente tem as nossas lives Quinzenais aos domingos Às 10 horas da manhã No Japão E aos sábados né, Às 10 horas da noite no Brasil
0: Além disso, a gente também tem um grupo no Discord, o Comunidade Otakiça, onde a gente interage com os seguidores, né? E a gente tá trazendo algumas novidades, ainda tá engatinhando. Quem sabe no ano 4 a gente consegue finalmente aprender, né, os tiozão a usar é, o... É, é
1: Senai, a gente tá no Senai.
0: <risos> Mas a gente, e durante o hiato também, né, a gente espera conseguir bastante, é, ter bastante interação com vocês lá pelo Discord. Então entra lá em Comunidade Otakissa.
1: Aproveitem pra mandar e-mails pra gente. De repente, pode ser sugestões pra próxima temporada do Otaku No Kusa. Tem ou então história, gente. Compartilhe suas histórias com a gente. Conta aí qualquer coisa engraçada, história de amor.
0: Acabou de ter o anime Friends. Se você foi aí no é. anime Friends, deve ter sido. Eu, inclusive,
1: sobre... tenho muitas histórias do anime Friends da juventude, uhum. né? Trizal, Rolar na Grama, essas coisas assim, né? Coisa de. Evento Otaku e adolescência. Nossa, o que fez uma cara difícil agora pra mim.
0: Termina! <risos>
1: e. <risos> Se você tiver histórias da juventude Otaku igual eu, manda pra gente no otakiça.gmail.com que de repente a gente conta num episódio.
0: Além disso, né, pra quem acompanha o nosso conteúdo, a gente vai estar em ato durante o mês de agosto, mas quem não vai estar em ato é o resto da, pod da Podosfera Nipo Brasileira. Tem aí uma infinidade de podcasts para vocês acompanharem, que fala desde curiosidades sobre o Japão até o dia a dia, é, música, é, um ponto de vista mais educa educativo, educacional, enfim. Tem conteúdo de todos os tipos, então acompanhem lá na podnipo.br e hashtag podnipo.br. Para vocês conhecerem aí todos os nossos parceiros. E lembrando que em breve a gente vai começar a divulgação da semana da fotosfera limpa brasileira. Então fiquem de olho nas redes sociais.
1: E, gente, semana que vem, né? O último episódio da temporada, como já, fei, já foi dito. E tem uma coisa, esse episódio ele também vai ser especial, porque ele vai fazer parte da campanha O Podcast é delas, né? Nós já temos a nossa membro fixa, a Mekumikan. Fundadora. Fundadora, né?
0: Dona e proprietária Dona do Dona e no proprietária,
1: Kisaten. ilustradora, inclusive, que faz todas as capas do Otaku no tem Inclusive, eu adoro ver a Kissatian de cosplay, né? E a gente também vai ter uma convidada especial. Ela é especialista no, no tema do episódio. Ela é referência embaixadora nacional. Não, eu não vou é, ainda divulgar o que é, né? Mas vocês vão curtir. Então, o episódio ele vai ser um episódio especial, né? E ele vai fazer parte da campanha O podcast É delas, então nós vamos aí exaltar a presença feminina no nosso podcast Por mais que quem esteja anunciando isso, né? Seja eu, sou o Samar. Mas é porque a Almeco estava ocupada, gente. Desculpa, né? Mas o próximo episódio eu prometo que eu, inclusive, não vou nem estar, que é pra não tirar é, o
0: destaque de ninguém. <risos> mas realmente vai ser um episódio especial que fala não é apenas sobre a importância das mulheres no cenário do podcast mas também da representação feminina em animes e numa série de anime específico Para quem acompanhou aí a última temporada, talvez tenha suas, é, seus palpites então também deixa no, nos comentários lá da nossa última postagem o que você acha que vai ser o tema do próximo episódio
1: Exatamente. Então, né, eu, como não estarei no próximo episódio, que o podcast é delas, eu já deixo aqui a minha despedida nesse penúltimo episódio da temporada. E então, já foram os recados do dia, sentem-se que nós já vamos trazer o seu pedido.
0: Kimi Tachiwa Kiruka é o mais novo filme do estúdio Ghibli e o mais novo último filme do Hayao Miyazaki. É. Todo filme é o último, né? É, eu acho que quando você chega numa certa idade, você sempre acha que o próximo vai ser o último, né?
1: É, é, é,
2: é igual quando você vai encontrar os amigos e você já tem né você já é de mais <risos> idade você sempre é, é, a, ao terminar o encontro você fala não fala até a próxima né, você fala ah, tchau né?
0: <risos> é, não, não fala
2: a gente se vê porque a gente não sabe se ver não <risos> sabe não.
0: Bom, o que filme maldade filme... né é pois é o filme estreou nos cinemas japoneses no dia 14 de julho, é, e ele veio aí com uma estratégia de marketing muito nova, que é nenhuma estratégia de marketing. E assim, né, o pessoal, eu vi o pessoal muito preocupado, porque não tinha trailer, tinha até umas notícias que eu achei até um pouco sensacionalista, falando que não tinha pôster, o que não é verdade, o pôster do filme já tinha sido lançado há muito tempo, já tava nos cinemas há muito tempo que é o, uhum. o famoso pôster aí da garça azul é... acho que chama garça real, na verdade, o animal, mas enfim esse pôster já tava, mas é a única coisa que a gente tinha do filme, né, uma, uma imagem feita meio que de giz de cera de uma garça e o título Kimi Tatiwadoi Kiruka que é, é um título de um livro, e a gente já tinha também tido uma informação que eu não sei de onde veio, que o filme não seria uma adaptação desse livro que tem o mesmo nome, né? E o Fábio perguntou se alguém tinha lido, e não, eu, a gente não leu o livro. Você também não leu, né?
2: Eu também não li. Eu sei que ele, ele foi um best-seller, uhum. estourou de vender o livro, foi adaptado para mangá, é, Sim, não... Né? Não sei se vai ter... A, ou, ou se a, o anúncio de adaptação para anime era o, o anime da Ghibli, né? Mas, <risos> né? Porque ele realmente ele fez muito sucesso, o livro, né?
0: Sim. E eu tava dando uma lida aqui sobre o livro, né? E realmente, assim, a história não tem nada a ver. É, pelo que eu vi, o livro, ele é, ele é tipo um... Eu ia falar Pequeno Príncipe, mas acho que não dá a ideia certa. Mas ele é um livro infantil de f... pseudofilosofia, digamos assim. É um livro sobre... A... Descul... Crescimento e amadurecimento. Isso, mas não, mas não é um livro, tipo, não é um, um livro infanto-juvenil de aventura. Ele é sobre uma criança aprendendo a, a se entender dentro do mundo, sabe? Então ele é mais pra essa coisa de, da filosofia é do pequeno, um príncipe. pequeno Príncipe. Só que ele ah, não é. tem a fantasia, porque o Pequeno Príncipe é bem fantástico, uhum. né? Uhum. Ele... Mas ele é, então, sobre um menino e o tio, né, que tem uma relação muito próxima, e o tio escreve as reflexões que o menino tem. E eu acho que aí, talvez, esteja um dos pontos que a gente pode chegar... É, depois para conversar é, sobre o filme do Miyazaki. Outra coisa que eu li também é que o filme do Miyazaki, né, já falando sobre o filme, ele é baseado na própria experiência do Miyazaki na sua infância. É, então, quando a gente for falar um pouco do plot do, fi do filme, a gente pode falar sobre isso, mas o... o... Enfim. Deixa pra falar depois.
2: É, é, falando um pouquinho. Deixar bem a... claro que não vai ter spoilers até certo ponto, né?
0: É, de, assim, tudo sobre esse filme é spoiler porque nem trailer existe. Então, se você é muito sensível a spoiler, tome cuidado. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre o filme de forma geral sobre a parte é, técnica. Né, técnica primeiro, sobre é, temas e tudo mais sem falar, dá muitos spoilers do roteiro e aí depois a gente vai falar um pouco mais da história, então a gente vai avisar quando for começar a ter spoilers mais pesados falando sobre produção do filme, eu acho que a maior parte das coisas não é um grande mistério né o filme é dirigido pelo Hayao Miyazaki, ele também escreveu o roteiro ele é produzido pelo Toshio Suzuki, que eu tenho dito que eu acho que ele sim é o grande gênio do Estúdio Ghibli, é ele que fez o Estúdio é. Ghibli acontecer é, é, trilha sonora do Joe Hisaishi, então é o, o time do Miyazaki ali trabalhando num filme do Miyazaki. Uhum. É...
2: É, e é, é meio que a reunião de, de todo mundo que já passou pela, pela Ghibli, né? Pelo, pelos uhum. trabalhos do Hayao Miyazaki, né? Porque... É, o, o estúdio Cara tá ajudando, né? Sim. Os dois estúdios lá de ex-diretores da, da Ghibli, lá mais recentes, lá também estão ajudando. O Ponok, né? Oi?
0: O, o estúdio Ponok, que é aquele é, que foi os isso... caras da Ghibli que saíram, é. Inclusive, eu acho que o estúdio Ponok, pra mim é lavagem de dinheiro, porque... <risos> É, é. O, o estúdio Pono que foi lançado, tipo, não é Ghibli, mas o, quando saiu aquele, aquele primeiro filme lá da menina do, da, da escola de magia, os produtos eram lançados dentro da loja do Dibli aqui no Japão, é. então ah, pra mas... mim faz dinheiro.
2: É, deve ser aquele esquema de, tipo, é, vamos, vamos deixar vocês é, desvinculados do nome da Ghibli pra Sim. não terem que sofrer igual o filho do Miyazaki, né? Que é. quando saiu o filme, o filme era, era meia boca aí todo mundo ficou falando, ih, acabou a Dible olha só o futuro
0: <risos> o problema do filho do Miyazaki é que o próprio Miyazaki desce o pau nele, né?
2: É, então Eu nem o, o, é o próprio é pai defendeu aquele docente né? <risos>
0: mas uma coisa que eu fiquei bastante feliz quando subiram os créditos é que o, o Miyazaki Goro tá acreditado na, no time no, no, de, de, de produção né, do filme lá no finalzinho quando aparece acho que os três eu não sei se é tipo um subdiretores não né, sei, sacou? E... É, ele, é,
2: ele é, se eu não me engano hoje em dia ele é, dire, é diretor não, é tipo é, executivo, é né? É, ele é executivo da Ghibli, né? ele não uhum. é mais do, do time criativo mas é ele triste. dirigiu
0: aquele filme, aquele horroroso 3D da, da menina, da bruxa que toca a guitarra também do ano pass passado, retrasado.
2: Mas é, acho que é por isso que ele foi pro lado executivo. <risos> Coitado. Mas deve ser
1: muito ruim, gente, viver a sombra do pai. Porque tudo que você fizer, você vai se cobrar, as pessoas vão te cobrar e o teu pai vai te humilhar. <risos>
2: Entendeu? Ainda mais se seu pai for o Miyazaki, né? Exatamente. Que o Miyazaki não tem freio, né? Exatamente. Exatamente.
1: Eu já, se eu fosse filho dele, eu seria, sei lá, médico. <risos> <risos> pra garantir que ele viva bastante, mas jamais colocaria um pincel num papel. É. Pois é.
2: Mas tem, tem muito essa discussão, né? Do, do, do filho de artista, né? O, o, que é que, o que é que o filho de um gênio vai ser, né? É igual uhum. o, o filho do Pelé. É, virou goleiro e, e presidiário, né, é, né? Todo, todo filho de gente que se destaca demais, né, o filho do John Lennon, o Sean Lennon, Sean Lennon foi por um caminho completamente diferente, mesmo fazendo música, né, uhum. porque realmente ficar a sombra do pai, ainda mais... A
1: Sasha, filha né? da Xuxa. A ah, Sasha,
2: isso. Mas é, a, a Sasha, o que é que ela faz? Eu, eu ela nem sei do que foi... que, é que ela vive. Eu
1: acho engraçado que, inclusive, teve, né, mudando completamente de assunto, né, mas vamos ser breves, teve lá o, o episódio do Porchat, me conta a sua história, e eu, eu acho legal que mostrou um lado de mãe e filha que a gente não conhecia, porque a, essa parte da vida da Xuxa sempre foi muito reservada, mas ao mesmo tempo, entende-se também que a Sasha sempre tentou manter uma distância da imagem da mãe então uhum. ela foi tipo para fora do Brasil muito cedo para estudar, estudou moda e quis viver a vida como uma menina normal que ela nunca foi uhum. né? então é realmente, é muito difícil você ser filho de alguém que é um gênio, digamos assim ou alguém que seja uma referência na sua área uma pessoa muito famosa Sim. e não foi diferente pro filho do Miyazaki eu não queria
2: ser filho dele
0: mas eu achei bonitinho ver o nome dele lá no, nos créditos uhum. finais Aliás...
2: Porque... Ah, pode falar, termina. Não,
0: pode falar, pode falar.
2: Aliás, é porque... O, o, não sei se você reparou, mas os créditos finais são escritos à mão, né? E, ah, eu não reparei nisso. É, e se eu não me engano, aquilo lá é a letra do Miyazaki. Então, ah, imagina não. se... Eu não, não tenho nenhum dado, não sei não sei se isso é verdade ou não. É só é só coisa uhum. da minha cabeça, mas uh, imagina se foi ele que escreveu à mão o crédito, botou o nome de, de cada pessoa que trabalhou no último filme da vida dele.
0: Nossa. Que...
1: Eu acho que ele não fez isso. Eu acho que pegaram o modelo das letras dele <risos> e transformaram em fonte.
0: Foi ai foi ai.
1: Foi ai ai.
2: Nossa. Acho. Não, imagina, ele não queria colocar CG nos filmes do... do coisa. Imagina se ele colocaria é, inteligência artificial no negócio. Uhum. Né? Ele Bom, sofreu... Falar...
0: Ah, desculpa, vai terminar.
2: Não, não, é que ele custou, né, pra colocar é, é, qualquer tecnologia, né, computador, Sim. essas coisas. Inclusive,
1: no... eu acho que até hoje, mesmo esse filme, ele tem uma, uma cara... Dos primeiros filmes da Dibri ainda, sabe? Uhum. Parece que até hoje eles usam película,
0: uhum. sabe?
1: E... e ao mesmo tempo não é feio. Mesmo que a gente esteja acostumado com esses animes que usam 3D, usam não sei o quê, usa sei lá o quê, tu vê a arte deles que tem uma simplicidade, mas ao mesmo tempo é muito bonita. Uhum. uhum.
2: É uma coisa, uma coisa que, é, acho que esse ponto da simplicidade, você vê pela quantidade de, de tonalidades, né? O, os animes da Ghibli não são cheios de luz e sombra, igual os animes de hoje em dia, né? Não tem aqueles efeitos, né, que, que de, de, de brilho, de profundidade que eles usam hoje em dia. É muito próximo da animação tradicional, né, é, do passado, mas ele compensa muito pela naturalidade dos movimentos, né? você vê que a qualidade da, da animação em si né do, do, do que significa animação mesmo né que é, é representar a movimentação é, interpretar o fazer os personagens interpretarem os papéis né de de forma, assim, que, que você sinta naturalidade nas coisas. Isso daí a Dibli sempre fez como ninguém, né? Mesmo no no Guia do docente que é zoado, ainda <risos> tinha né, uma qualidade muito acima do, da média, né?
0: Uhum. Bom, a gente já vai, vai começar a falar sobre animação, mas deixa só eu passar um pouquinho do, do cast de vozes, né? Uhum. Porque isso é uma coisa que... Esses filmes, eu acho que é muito do Miyazaki, mas é, mas é bem comum nesses filmes de anime que são voltados para o público geral, que é trazer atores, né, e não seiyus, né, não atores de voz, mas atores para fazer os papéis. E então no personagem principal que é o Soma, oh, o Marito, ele é dublado por um garoto adolescente chamado Soma Santoki. Ele é bem iniciante. Mas o resto do elenco é só gente é, bem grande, assim, né? Então, o, o pássaro, que é o pássaro da capa do, né, do, do, do pôster, é dublado pelo Masaki Suda, que fez vários Kamen Rider. Fez Kamen Rider Decade, Kamen Rider é, é o Decade, eu acho. É... Não, He, ele Kamen fez... Rider ele Rider Double.
2: F... É, fez o Double. É. Ele era um dos Double. Porque o Double eram dois, dois, é, duas pessoas que faziam um Henshin e viravam um Kamen Rider, né?
0: Ah, esse daí. É, então, ele fez o, o Kamen Rider Double. E, enfim, ele fez muito live action, fez guintama fez Death Note, fez... O é, que mais que tem aqui? Tem muita coisa. Ele vai fazer ah. o filme desse ano, que é o Don't Call It Mystery. É,
2: ele, ele é o queridinho atual, né, da, da indústria. Porque ele é, pega... O, tá pegando pra, praticamente todos os melhores papéis de cinema que tem hoje em dia uhum. é, tá participando de um monte de coisa legal, assim, de, de comercial e fora isso ele também canta, né e ah. é, não canta ele, ele tem hit, né ele tem algumas músicas dele aí é, venderam muito, né uhum. ele fez a, acho que a música que do, daquele filme do Doraemon o, o...
0: Ah. como é que era?
2: É, o filme CG, né, do Doraemon. Uhum, uhum. Que agora eu não tô lembrando o subtítulo. É, Stand uhum. By Me. Isso.
0: Ah, tá, tá. Ah, ele que fez essa música?
2: Ah, é, ele que fez a música. Ele cantou, ah, né? É, quem fez foi, acho que foi o Yonezu, Yonezu Keishi, né?
0: Ah, e, e ele canta. Ah, não sabia, não.
2: É, e ele que canta.
0: Tá Tá vendo? E aí nós temos também a Aimeon, que também é cantora. ela Estouradíssima. Muito estouradíssima. Ela dubla a é. personagem Rimi que a gente vai falar mais pra frente sobre ela. Depois nós temos a Yoshino Kimura, que é uma atriz muito grande no cinema de horror aqui no Japão. É... Eu acho que o papel mais famoso dela talvez seja em Confessions, né no Kokohaku. Depois, nós temos... Deixa eu ver se esse daqui é famoso Tem um ator de, de, de Daigeki, né? De, de dorama... De História, do, é, de é época. Filme e dorama de época. Que também é cantor, inclusive. Que é o Shohi Hino, que faz o tio-avô. Não, é. Tio-avô. Temos a Koshibasaki, que faz a Kiriko. É, que é uma personagem... Ela é uma... Uma das vovozinhas que cuida lá da, da casa pra onde o Marito vai se mudar. E a Koshibasaki... Ela é, a, a,
2: é uma das vovozinhas?
0: Sim, eu achei é que, que
2: ela fosse a, a menina do barco.
0: Vamos falar sobre isso. <risos> é, mas ela é a. Ela é a Yuko do live action de Rolex do ano passado.
2: Isso. Ela também é a assassina doida do Battle Royale, né? Ela fez o Dororo também no filme, né? Dororo. Ah,
0: é verdade, ela é o Dororo. E aí temos o pai do Marito interpretado pelo Takuya Kimura, do Smapo. É, eu também não sabia que ele era ator, eu só conhecia o nome dele pelo Smapo, mas ele fez ele é o Hal do House Moving Castle também.
2: Oh, ele, é, ele não é ator, ele é, tipo, como ator ele tem uma carreira muito longa.
0: É, ele é o Manji também de. Do é. Blade.
2: Do Blade e ele é o, o Hyakimaru do Dororo, né?
0: Ah, olha, tivemos uma. Ah, não, não,
2: peraí. Ele não é o Hyakimaru, não. O Hyakimaru era, era o, o, o. Tsumasaki. Hã? Tuma... Não, esqueci o nome. O outro cara lá. Ah, esqueci. É, eu, eu misturei as bolas. Mas ele. <risos> ele, ele, como ator, ele fez, ele fez um monte de coisa. Ele ficou muito famoso por causa do, daquele Dorama Hero, né? Que ele ah, é advogado, sim. não sei o que lá. Meio. meio advogado malandrão, né? Uhum. Ele. Ele fez já coisa com praticamente todo, todo uh, esse pessoal do elenco aí, ele já, já fez alguma coisa, porque ele é aquele tipo de ator ultra-requisitado, né, do, do, da indústria. Ele uhum. fez um monte de papel já, onde ele interpreta o, o, o Kimura Takuya. <risos> ele é sempre, é meio que de um papel só.
0: É, e ele, é... ele fez muita coisa na TV, né? Mas que assim, eu, enfim, o cast, como a gente né, comentou, tem muita estrela. Eu acho que o Miyazaki também quis é, carimbar esse cast com, com muita gente famosa. Mas eu achei interessante que o protagonista é um menino praticamente desconhecido, né? Um ele jovem... Ele fez um trabalho muito bom. Ele é excelente.
2: É, ele é muito bom. E já é meio que... É, é uma coisa da escola do, do Miyazaki, né? Que o, o Takahata, Takahata Isao, né, que era o, o outro grande diretor da Ghibli, foi o mestre do, do Miyazaki na época da Nihon Animation, né. E nessa época, o, o Takahata ensinou o, o Miyazaki que era muito mais natural você chamar gente que não tem experiência de dublagem do que você chamar é, é, pessoas assim que já, já tem cacoetes né, da dublagem, porque você, você consegue trazer um, uma interpretação diferente, né? E foi, e foi aí, assim desde que o não
0: acabou dublando o Kazetatinu.
2: É, então, é, também... Ele sempre chama a gente, ele, tipo, ele chama amigos de vez em quando, sabe? Gente uhum. que não tem experiência, né? O, o, o próprio, quando ele chamou o, o Kimotaku pra fazer o Hall, né? Do Hall Movies Castle, também uhum. foi meio que nisso. É, é, eu sei que você é ator, mas aqui você vai fazer uma coisa completamente diferente. Quer vir? Uhum. Aí foi meio que nisso. <risos> tem, tem uma entrevista dele falando disso é tipo quando cham... quando ele foi chamado foi falando não você não vai interpretar como você interpretou até hoje é um negócio completamente diferente você aceita
0: hum. <risos> e aí né tem que assumir a responsabilidade é... mas então vamos falar um pouquinho né da, da parte técnica do filme o é... que, que vocês bom será que a gente dá um, um leve uma leve introdução sobre o que é o filme, porque eu acho importante a gente... A gente como ninguém sabe nada sobre o filme, então, novamente, né, aqui a gente vai falar mais da parte técnica, a gente vai dar só um, um, uma introdução ao o que é o filme, porque ninguém sabe nem sobre o que é. é. Então, fique avisado quem está ouvindo agora. O How Do You Live? Ah, inclusive, a gente falou How Do You Live, mas, na verdade, hoje, enquanto a gente está gravando esse episódio, acabou de ser anunciado o título oficial dele em inglês que vai ser The Boy and the Heron. É, e Heron é o nome da ave, né? Que tá na capa do livro, é a, essa, a garça real. E eu acho que ele não queria nem anunciar isso, porque a gente não sabia nem que ia ter um boy no filme. E te, temos um boy, que é o Mahi, Mahito, né? Um, que é um jovem que perdeu a mãe num, num bombardeio aéreo do, no meio da Segunda Guerra Mundial. É, o pai dele acaba se casando de novo e eles vão morar no interior, é, onde é a casa da, da nova esposa do pai. É, eu não quero dar spoiler sobre quem é a nova esposa do pai ainda, uh, mas a primeira coisa que ele nota é que ela é a cara da mãe dele. E ele ainda não tá muito... muito à vontade. vontade, né, com essa nova, essa mudança de vida, ele ainda não, não superou a morte da, da própria mãe, é, eu acho que ele sente até uma certa culpa, porque ele tentou ir resgatar a mãe ali no incêndio, né, e então é com esse nesse mau humor, né, nessa aborrecência que o garoto, o Mahito, chega no interior, e quando ele chega lá, ele é... É... atacado não, ele é, ele é recebido pela garça real é. que é uma garça que a, a, a madrasta até fala né que, que ela nunca descia do telhado mas quando o Marito se muda pra lá, essa garça começa a descer e tentar interagir com o, com o menino e chama ele pra aventura né? a garça é que faz o chamado pra aventura leva ele pra uma torre que tinha no, no meio do bosque ali da, da, daquela casa é, mas e, já não vai muito além. Não, não vou muito além. Mas a questão é, existe um mistério sobre essa torre. Ele, e, e ninguém quer contar pra ele direito o que essa torre. Ele pergunta... É, essa casa tem um monte de velhinhas que lembram a Yubaba, lembram a, a bruxa do House Moving Castle, né? Que tomam conta ali. É todo mundo muito esquisito. E essas velhinhas meio que desconversam sobre o que é essa torre. Aí quando contam a história, a história parece meio... Né, não explicam direito o que é essa história o menino começa a ter uns sonhos esquisitos nessa casa e vamos parar por aí mas aí assim eu quero parar por aí mas antes sem deixar de dizer que o filme vai entrar em um mundo de fantasia né que eu acho que isso é uma coisa importante de se dizer porque para mim pelo menos o filme que eu menos gosto do Miyazaki é o Kazetatinu né O Vidas ao Vento porque eu gosto da fantasia e o Casetatino é um filme que tem zero fantasia, né? Então, pra mim, quando começou a entrar o, a, a parte de fantasia, foi um alívio. Eu pude respirar tranquilo, porque é isso que eu queria ver. Eu queria ver o Miyazaki fazendo fantasia.
2: Caramba, Casetatino é tão bom.
0: É, eu não gosto do Casetatino. <risos> Mas e aí, o que, que vocês acharam, então, da, da parte mais técnica do filme?
2: Então, você... Cê... Não sei se é uma coisa que só eu reparei, mas é, tem, tem certos momentos que a, a, o estilo da animação muda e, uhum. e que, de novo, é coisa da minha cabeça, mas eu acho que o, o Miyazaki é, animou sozinho é, esses momentos, né? Tipo, quando ele tá correndo é, no, 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 no incêndio... Né, quando Essa ele...
1: parte é
2: absurda pra mim. Então... E eu, eu vendo, ele muda, muda muito o traço e, e chega a parecer rascunho, sabe? Tipo, a lápis. Uhum. E aí, você uhum. olhando bem, eu fiquei, eu fiquei reparando, parece muito com os mangás que o Miyazaki faz.
0: Hum... É, na hora, assim, pra mim, a, a referência que me veio na cabeça com o tipo de movimento foi o Masaki Wassa. Eu achei que lembra muito as coisas que o Masaki Wassa faz com, com essa animação mais fluida e e menos contida, né? Inclusive, né, o Estúdio Ghibli, ele é muito... Se fala muito sobre como eles animam água, líquidos, né? É... E eu achei que esse filme trouxe uma coisa diferente, que é o fogo, né? Eu acho Sim. que a... o elemento fogo é muito presente no filme e o modo como o fogo é animado é impressionante.
2: É, então... É que eu acho que é, o Miyazaki, ele é muito disso, de ter sempre como é que se diz, Alguma, algum elemento assim que é o, é, é o principal da, da história que ele vai contar, né? O que é o, <risos> o, o que as pessoas têm que prestar mais atenção, né? Tipo, o casetatino Sim. era o vento,
0: uh -huh.
2: né? é Náutica também é, era meio que o vento também, só que... É, o vale do
0: vento, verdade. É,
2: é... É que ele sempre tem esse, uh, uh, esse detalhe, detalhezinho que ele toma um cuidado especial em cada animação, né? E nesse uhum. daqui dá pra você perceber, né? Que é o, os pássaros e o fogo, né?
0: Sim. Inclusive, minha pergunta é... O Miyazaki odeia pássaros? <risos> Mas não vamos dar esse spoiler ainda.
2: É, um... deve, é deve ter alguma coisa, né? É igual, é, ao... de é igual o Araki, né? O Araki também, ele deve detestar bichos.
0: <risos> Ai, meu Deus. E aí, amor, o que você
1: Não, eu né, não sei que eu, eu vi poucos filmes da Ghibli. Mas eu, uma coisa que. Teve alguns momentos em que eu tive muitos déjà vu. Hum.
0: Então
1: eu acho que tem momentos que parece que uh, as cenas são muito parecidas com outros filmes, sabe? Sim. É, inclusive o fogo também me, me trouxe alguma referência que eu não não House Moving lembrar Castle. Né? É, a trilha sonora é absurda é, de sabe? Um das cenas mais simples, uh -huh. às vezes só uma teclinha de piano ali que faz toda a diferença sabe inclusive
0: eu achei a trilha sonora bem crua eu achei que Sim. É, não, ter, não tinha tanto aquela coisa, aquela coisa épica do Joe Hissage, eu achei que foi muito, que soava muito caseiro, muito não sei, familiar. Mas eu acho
1: que a magia tá na simplicidade uhum. Nesses, uhum. nessa questão, sabe? Porque não era uma orquestra, era é. um pianinho ali é, né? apertando uma teclinha, fazendo uns negocinhos, mas que tinha um impacto. Uhum. E ele acompanhava muito bem todo o ritmo da cena e da história, entendeu? Uhum. E
0: isso para mim foi um ponto muito positivo. Eu quero só falar uma coisa que você mencionou que eu acho que para mim foi um ponto muito forte do filme. Eu achei que o filme é cheio de referências ao próprio Miyazaki, a história do Miyazaki na, no estúdio uhum. Ghibli. Assim, tem cenas que são muito forte referência do. Sento Chihiro, né, da, da viagem de Chihiro, tem algumas coisas que lembrou bastante, tem uma cena que aparece os insetos que lembram, na hora vem Náutica na cabeça uhum. é, House Moving Castle também achei que tinha bastante referência ali eu acho que ele, é, por isso que eu, eu comecei o podcast falando que pra mim esse é o filme definitivo pra mim foi o Miyazaki falando ó, eu vou trazer tudo que eu já fiz nesse filme e tô me despedindo, beijo me liga
2: uhum.
1: eu, eu acho, acho que, que... Sabe quando... Ah, desculpa,
2: pode falar. É, meio que foi o, o Evangelion 4.0 do Miyazaki, né? Sim, é... sim. É uma mensagem pro mundo, dizendo... É, é, eu, o que eu precisava fazer eu já fiz, agora me deixa.
0: Sim. <risos> Inclusive, depois quando a gente for falar de spoilers, eu tenho uma, uma teoria também sobre a interpretação do final, mas a gente, né, deixa pro final do episódio.
1: E eu acho que é isso. O eu, eu, que eu ia falar é que esse negócio de revisitar tudo é muito... Ah, sabe quando a, a vida passa na frente dos seus olhos quando você está para ir embora? E aí eu acho que o Miyazaki já está com esse sentimento da velhice... Sabe? Sabe aquela avó que fala no grupo Ah, boa noite, se eu não sei nem se eu acordo amanhã <risos> Sabe? É. Aquela, aquela avó bem
0: velha que só fala de morte E do jeito que uhum. ele é ranzinza, talvez ele até esteja querendo já partir dessa pra melhor é. não. E aí Eu
1: acho que foi uma coisa tipo, olha, minha vida tá passando à frente dos meus olhos Tá tudo aqui e eu... Né?
2: Uhum.
1: talvez amanhã eu nem acorde aí fuma e bebe um café mas,
2: mas vocês já viram o, a, o depoimento que ele deu quando o Takahata Issao morreu? Não é, é, poucas pessoas viram porque ele falou por duas horas
0: meu nossa Deus, senhora.
2: depoimento de duas horas, imagina o, o pessoal que tava lá sentado, assim, o, o negócio é que, nossa, ele, é, é, ele foi muito pra, pro Miyazaki, né, o Miyazaki é um cara uhum. bem reservado e tal, pra ele, ele ter aqueles momentos, assim, de, de, de mais sentimentalismo e, e, uhum. e falar, assim, tão, né, é, como é que se diz, tão do coração, assim, é, abertamente na frente das pessoas assim é um negócio muito raro né e Sim. nossa é, é bem é bem pesado né porque ele fala né é, o Takata sal foi meu mestre e, e meu melhor amigo né
0: uhum.
2: e é, 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 fala, fala tipo né? não sei não sei como é que vai ser daqui para frente sem ele
0: é verdade. E então, é eu imagino pensando. que desde esse
2: desse momento ele já começou a pensar, né? Porque o e ele, Sal ele morreu trabalhando, né? Ele morreu animando.
0: Ele tava fazendo a Kaguya Rime?
2: Acho que ele... ele é... Não sei se ele já tinha terminado, mas ele já tava fazendo alguma outra coisa e morreu, não é?
0: Porque a Kaguya ah, RMA já
2: tava pronto E ele já tava mexendo em alguma coisa Não sei se ele tava fazendo alguma coisa Mas é, é, o que falo é que ele já tava Ele tava trabalhando em animação E morreu, né? E, hum. e todo mundo falava, né? Você já tem idade Acho que Ele morreu com quase 90, eu acho Ou, ou com 90,
0: né? Uhum. É, o Miyazaki então... tá com 82 agora
2: é, então. Alguma Mas coisa eu acho
0: assim. que o
1: Miyazaki é o tipo de pessoa Que não consegue parar de trabalhar É, também,
2: né?
0: aquele ele vê o filho dele fazendo um filme ruim e ele fala, ah, eu vou ter que voltar a trabalhar pra não deixar isso na mão do meu filho.
2: É, então, deve ter é. esses negócios, né? Ele deve olhar assim e falar, não, tá tudo errado, eu vejo essas animações aí, esses caras, tá tudo errado, não sabe animar, eu vou ter que fazer mais um filme pra mostrar pra eles. É assim que faz a animação. Aí ele faz, Inclusive, ninguém assiste.
0: Esse filme da, da bruxa guitarrista disse que ele queria adaptar esse, esse livro pra filme e Olha. acabou deixando na mão do Goro.
2: Falou, ó, oh, tô, te, tô te dando presente, ó, oh, ó. Oh, tô te passando, ó, oh, meio de campo aqui, ó. Oh, só pra chutar pro gol. Aí o bicho vai e, e chuta pra <risos> lateral, né?
0: E deu no que deu, né? Só se fala em outra coisa. <risos> Ai, meu Deus. É, vamos falar, então, um pouquinho das temáticas do filme, que eu acho que tem muita... É um filme bastante existencialista, né? um filme O título do filme é sobre isso, né? É como vocês vivem. E o Suzuki Toshio, é, nas vésperas do filme sair, ele deu uma entrevista falando um pouquinho, né? Ele falou, inclusive, né? Que é, não falar sobre o filme, né? Não, não soltar trailer, não soltar informação nenhuma. Foi a estratégia de marketing dele. É, ele diz que foi, foi uma coisa dele e do Miyazaki que, nos tempos deles, eles iam para o cinema sem saber nada do filme, não sei o quê, então que eles queriam reproduzir esse tipo de sentimento para as pessoas. É, e ele diz, ele diz também nesse, nessa entrevista que o título do filme é uma pergunta, porque ele queria justamente que o público se deparasse com aquela pergunta e refletisse sobre ela enquanto assistia o filme então o que que vocês, né, não que, como que vocês vivem, mas o que que vocês pegaram, assim, de, de temas do filme? Quem quer falar é que como <risos> Eu não
1: sei como falar Pode... sem dar
2: spoiler não, deixa, é, deixa eu então, falar, falar. eu também fiquei pensando sem dar, dar muito spoiler não dá pra falar, né o, o, que, eu, o que eu posso fazer é, tipo, puxar do passado né, uhum. é porque eu acho que o, o Miyazaki no, quando ele fez o, o é, Sentou Chihiro, ele fez pensando na, na juventude daquela época, né? Que era uhum. o... Tipo, o pessoal era muito bunda mole, é, muito chorão. E aí ele fez um, um, uma animação pensando nessas pessoas e querendo que elas... É, é, tipo, não é, não é simplesmente falando mal, apontando o dedo, mas falando pra elas que elas têm potencial, elas, elas têm é, capacidade de fazer mais, né? E uhum. meio que ele sempre teve é, esse lado, assim, de, 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 de é, ser um ranzinza... Mas um uhum. ranzinza que tá preocupado com, com tudo, né? Ele não tá simplesmente uhum. apontando o dedo e reclamando das coisas. Ele tá preocupado, ele tá querendo é, mudar o mundo, né? Porque, se, não sei é, não sei se vale tanto a pena voltar tanto, mas na época de Náustica, é, lá na, né, no começo do estúdio Ghibli, ele... Náustica é uma história sobre a natureza, né? E uhum. se a gente lembrar, naquela época, lá, década de 80, 90, né? É, é, o mundo todo falava, né? Que a gente ia acabar destruindo o planeta por, se a gente não começasse a pensar em ecologia, né?
1: Uhum. Que é o que tá acontecendo, né?
2: É, ainda, ainda tá acontecendo, né? Mas ele já preocupado com isso, o, o, o mote principal, assim, de, de Náustica é isso. É a defesa da natureza, né? E, uhum. e, e a, até é, é meio que um tema recorrente, assim, da, da carreira dele. Tanto uhum. que o estúdio Ghibli fica no meio do mato, né? É um estúdio que fica no meio de uma floresta, é, rodeado por mato, né? E, 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 e tipo, meio que afastado de tudo, né? Porque uhum. ele diz que a gente tem que voltar a natureza e sei o que lá, né? Tanto que é, existe até um... um... Até, até aqui é boato porque eu não tenho nenhuma confirmação oficial, mas de que o, o Miyazaki ele era daquela Omo shinri -kyo, né?
0: Ah, é verdade. Eu já ouvi falar isso também. Eu, talvez eu tenha ouvido de você, inclusive. Então... É, é, então, <risos> talvez,
2: né? Então, porque é... É, é, aparentemente ele, ele frequentava as reuniões lá e tanto que por causa disso o deus da natureza lá no, em náutica lá se chama Omo. Omo, é. Não? É
0: aquela seita do... Do, do ataque de gassarim. O ataque de gás no metrô de... O motivo de não ter, de não ter lixo ah. no Japão.
2: É, então... É... É... Eu,
0: eu, mas eu acho que ele se decepcionou muito com a Omo, né?
2: É, ele se decepcionou muito com muita coisa, né? Porque... <risos> <risos> Dá Me pra...
0: surpreende que ele ainda amigo do, do Hideaki ano Depois do Hideaki Anno, ter tem inventado a cultura otaku.
2: <risos> não, mas acho que... É, o, o pessoal fala do negócio lá dele reclamar dos otakus, mas ele não... não o que ele reclama não é exatamente de existir otakus, né? É, uhum. Aquela polêmica que deu, a pessoa que criou a polêmica lá do Miyazaki reclamando dos otakus, ele cortou um pedaço da, de uma uhum. frase. Eu fiz uma postagem no Shio sobre isso, né? Há Muito tempo uhum. atrás. Ele cortou uma pe, um pedaço do que o Miyazaki falava que era essencial pra mostrar que uhum. ele tá falando não de você ser otaku, não que você ser otaku é ruim, mas que você ser otaku e, e achar que é, a sua visão de mundo... É, 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 como é que se diz? Que você vê as coisas por um lado otaku, vai te tornar um animador melhor, isso daí é, é um erro, porque você tem que interagir com as pessoas, você tem que conhecer as pessoas você tem que ter uhum. mais contato pra poder é, realmente criar alguma coisa e não criar animação baseada em animação
0: é, e meio que é o que. O, a cultura otaku que se desenvolveu de pós-eva é, é justamente isso, né? A animação baseada em outra animação. É. é, uhum. é a a, a autorreferenciação da animação pela animação. Uh, mas eu, o próprio Hideaki Ano também não tem. Não, não tá em boas. Hoje em dia acho que ele tá melhor com os otaku, mas ele também teve seus problemas ali, né? É,
2: não, mas é o. Mesmo eu...
0: ele sendo um dos reis otaku, assim. É.
2: Mas o Evangelho o 4.0, é a redenção dele, né?
0: Eu também acho, pra mim, essa é a mensagem. É, inclusive, isso é uma coisa que eu queria comentar, que a hora que a gente saiu do cinema, eu falei pro Samar é, que eu acho que a gente tá vivendo uma época muito boa da, dos animes de cinema. Eu acho que, assim, os, os diretores mainstream estão todos fazendo seus melhores filmes nos últimos anos. Pra mim, o da Mamoru com Bell... Né, o Yuto Sobaka o Makoto Shinkai com Suzume, Suzume. É, o Hideaki Ano com o Eva 3.0 mais 1.0 e agora o Miyazaki com é, esse filme que para mim pra eu né, tecnicamente não é meu filme favorito mas eu sempre achei o a Viagem de Hiro a obra-prima do Miyazaki e para mim esse filme superou em todos os aspectos aham assim.
2: uh -huh. É, esses é... outros eu não assisti, então eu não posso falar. Mas é, Fora o Eva, né? Mas é, uhum. o do, esse do Miyazaki é, realmente é muito bom.
0: E acho, outro tema do filme, que eu acho que também não é spoiler, porque é a premissa do filme é o luto, né? É, ele é muito sobre esse menino que ele não superou a, a, a morte da mãe. E aí eu, eu acho muito interessante a relação dele com a madrasta, porque você vê que a madrasta, ela ela faz o papel que é esperado dela como madraça, que é ser boazinha, que é cuidar, que é demonstrar, é, af, que é tentar dar afeto pra, pra esse menino, e ele, ele, ele não consegue né, retribuir ou aceitar esse afeto, é, ele tá super pé da vida com o pai dele, né? e, inclusive, isso é uma cena também que eu comentei ontem com, com o samar que eu achei muito Brilhante a forma como eles fizeram isso. Que é logo que ele chega na casa e a madrasta fala, aponta, né, né? Eles estão numa casa que fica no meio das montanhas e ela aponta e fala assim: Olha ali aquela a, a fábrica nova do teu pai, né? E aquilo, pra, a, a, o, o pai dele faz. Tra, ele tem uma fábrica que produz. É, como é que fala? Peças é, de avião, é, é, peças de avião pra guerra, né? É, ele que... lucra com a guerra. E aí o menino olha pra fábrica e a gente não vê a fábrica. A câmera não mostra. A câmera não vai fazer, porque o que seria esperado é que ou a câmera iria fazer né, uma glorificação dessa fábrica, mostrar, nossa, que fábrica inc incrível, ou o que eu esperaria do Miyazaki é mostrar uma fábrica soltando um monte de fumaça, uma coisa horrorosa. E não, o Miyazaki resolve não mostrar essa mostra fábrica. mostra muito pelo
1: contrário, mostra o campo é... verde, as árvores.
0: Se você a... forçar, você enxerga ali um. Um telhadinho. É, o... Não, o. Como é que chama? O... A torre ali que sai a fumaça chaminé. da fábrica. Chaminé, essa é a palavra. Uhum. Se forçar muito, você enxerga a chaminé, mas assim, de longe de longe. Uhum. É, porque isso mostra que o menino não está interessado naquilo, não quer saber da fábrica do pai dele. Ele tá puto da vida. A, a, a madraça tenta fazer essa amizade com ele. Ele não quer saber disso. É, ele fica observando essas velhinhas que também estão super interessadas. Mas elas não estão interessadas nele. Elas são interessadas na, na comida enlatada que tá vindo dentro do... Né, da mala junto com ele. Que inclusive eu acho que também pode ser até uma referência ao Túmulo dos Vagalumes, do, 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 do
1: é Esse início do filme me remeteu muito ao Túmulo dos Vagalumes, e eu, inclusive, esperei que fosse uma história trágica. Uhum. Quando começou o filme e tal, me, me veio muita memória do Túmulo dos Vagalumes, e aí, só que eu acho que o filme ele vai se transformando em várias coisas, Sim. né, à medida que ele vai acontecendo.
2: Eu, eu não sei se é uma referência, assim, acho que é... É mais por causa do momento, né? É, pra, uhum. mostrar, pra mostrar que, apesar deles estarem num, num lugar que tem uma aparente, assim, distância da guerra, né? Porque você não vê, uhum. tipo, é, é, alerta de, de míssil, essas coisas, né? Uhum. Igual tem no, em Tóquio, onde eles moravam antes, né? É, eles estão distantes, mas ainda estão num país que tá em guerra. Então, falta uhum. muita coisa... E, e ainda mais para pessoas assim é, 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 tipo são as empregadas né da casa então Sim. É, para esse, esse tipo de pessoa, falta bem mais do que falta para uma pessoa rica, né? Que é o caso do menino, né? O pai é dono de uma Sim. empresa que tá, tá é, lucrando muito com a guerra, né? Então, ele Sim. tem dinheiro. Exatamente por isso que ele pode levar de Tóquio um monte de, de comida enlatada, é, é, açúcar, né? Que Açúcar... Um a,
1: cigarro. É,
2: até, até muito tempo no Japão, açúcar era uma coisa... É muito difícil de, de arranjar, né? Porque, obviamente, não tem cana-de-açúcar por, por perto, né? É, uhum. Então, açúcar era uma coisa rara, imagina durante a guerra, né? Então, uhum. todo, todos esses detalhes, assim, acho que é mais é, é pra mostrar bem que, que eles estão numa situação especial, né? Ele é um menino uhum. rico, né? Tá vivendo num momento de guerra e tem o privilégio de estar tá distante de tudo aquilo, né?
1: Mas eu acho, inclusive, que o fato do menino, né, o filme, não abordar a guerra diretamente, porque a problemática... Ele, tá, ele é tão privilegiado naquele contexto que a problemática dele não tem a ver com a guerra. Uhum. Né? Então, a, a guerra é mais um contexto ali, o período em que aquilo
0: se passa mas a problemática é completamente diferente. Mas tem uma cena que eu acho que é uma referência à guerra que a gente vai falar depois, uhum. e outra coisa, assim, falando da guerra, né, que, que, o, que o Miyazaki mostra, tem uma cena, na cena que o pai leva né, a, aquelas cabines do avião lá pra, pra casa, e ele fala alguma coisa assim que tá morrendo muita gente, e Okage Samade, ele tá ganhando muito dinheiro, né? Ele... Ele realmente está lucrando com a morte das pessoas na guerra, né? Então... E esse pai, apesar de... Ele não é mostrado como um vilão no filme. Uhum. Mas eu acho que tem muito esse sentimento de antagonismo do, do filho com ele. Eu acho que o filho se sente muito abandonado. Tem, esse, tem um detalhe que a gente não mencionou. É que a madrasta está grávida. E eu acho que isso também gera uma insegurança no menino. De que... Né, vai vir outra criança, ele é muito mimado também, né, então... É... Mas ele é chamado pra aventura pela Garça Real. É... A gente a garça... vai
2: começar a entrar em spoilers?
0: Eu acho que a gente pode começar a falar sobre o filme, né, e vamos começar então a falar de spoiler, que a gente já tá com bastante tempo aí de, é,
2: né? de episódio. Uhum.
0: Então vamos falar pra onde que, esse... pra onde que essa história vai. Né? A, a garça começa a aparecer ali pro menino, desce, bate na janela dele e começa a falar com ele, falando que a mãe dele está esperando, né? que a mãe dele está esperando que ele venha salvar ela. E é aí que o menino começa a tentar chegar naquela casa, e aí, como eu falei mais cedo, né? o, o pessoal começa a desconversar, aí contam, eu não lembro se é a madrasta que conta, que tem uma lenda de que aquela torre foi, foi criada pelo, pelo tio avô, que era. Que era, que, que o, ele, era muito inteligente. Era muito inteligente, adorava ler e ele ficou. Um dia ele ficou maluco e desapareceu. Né? Eu
2: conheço algumas e pessoas também... assim.
0: <risos> eu sou um desses, inclusive. <risos> e que tem uma outra lenda também de que. Eu acho que isso é uma das, das, das serviçais ali da casa. Que conta que um certo dia uma jovem que morava ali, ela né, foi para aquela, aquela floresta, foi para aquela torre e desapareceu por um ano. Ela foi abduzida, não. eles usam o termo kamikakushi, né, que é o é. Spirited Away, né, como a Chihiro. E que ela voltou um ano depois, ela não tinha mudado nada e ela não tinha nenhuma lembrança do que tinha acontecido.
2: Não, não foi uma garota, foi a mãe dele, né? Foi.
0: Foi a mãe dele. Então, a gente ficou nessa dúvida se era a mãe dele mesmo não, que falava. É,
2: o... é, é, acho que ela fala, a velhinha fala lá. A sua mãe já foi lá uma vez. É, ela, quando ela entrou lá, ela desapareceu por um ano e coisa. Se eu não me engano, ele, ela fala, né? Isso no filme.
0: É, eu não, eu não lembrava que ela falava que era a mãe dele. É, eu lembrava de falando da garotinha,
1: mas depois eu meio que entendi que era a mãe, né? Uhum. Ó, a
0: gente já tá dando altos spoilers <risos> é, agora já foi, né, gente? É... E aí, enfim, depois de, né, a, a, aí tem uma, o, o, a garça ainda tenta, ele tenta lutar com a garça, um dia ele fica irritado com a garça, ele pega uma espada de madeira e vai tentar bater na garça, a garça destrói a espada dele, e aí, ah, isso tem um detalhe que, a gente, que eu acho que é importante mencionar, que ele começa a ir pra escola, na volta da escola ele arruma uma briga, porque a, o, o pai dele...
1: É, hum, a, achou que ia ser uma boa ideia deixar ele na escola de carro, chamar a atenção de É, ele de falou que o pessoal vai crianças. adorar. <risos> né? Então o que era? Um interiorzão e chega um menino rico na escola de carro. Né? Aconteceu o que se esperava, o menino sofreu bullying e apanhou
2: dos moleques. É porque... é, não que isso seja um, é correto, mas. É, não, mas imagina, você tá no meio da guerra. Provavelmente é, é, esses, essas crianças têm irmãos, pais, tios que tão, foram pra <risos> guerra. E aí chega um menino que é rico. Chega de carro ostentando, enquanto eles não, provavelmente não tem nem o que comer direito. Porque... Eu
1: mostrou que eles, naquela hora que teve a briga, as crianças, quando acaba a aula, elas vão para a plantação de arroz. Uhum, eles estavam lá farmando. Eles estavam lá lavourando, né? Então, tipo assim, gera esse sentimento de revolta. Eu tô aqui é, lavourando arroz e o menininho lá vem de carro para a escola. Sim.
0: E aí depois ele apanhar das crianças, ele apanha mas tá de boa. Ele e aí, apanha mas tá de boa foi um bullying corretivo Até aí tudo bem. <risos> não, mas aí por algum motivo, por algum motivo não, é para mim, a minha interpretação é que ele fez isso para chamar atenção. Ele pega uma pedra no chão e taca a pedra na na própria cabeça para começar a sangrar.
2: Acho que ele fez uhum. isso para ele não não precisar ir para a escola, porque ele não queria voltar. É o que eu voltar. entendi
1: também. Hein? Ele não queria voltar para a escola. Se ele, ele, eu acho que meu raciocínio foi o seguinte: se ele só chegasse em casa todo quebrado, o pai dele ia na escola lá, seu paisão defender ele, ele ia ter que voltar para a escola, mas ia, ele ia continuar sofrendo. Uhum. Então para mim foi muito mais assim: eu vou logo me machucar que eu não tenho. Eu vou ficar um tempo em casa, não vou mais ter, vou ter uma boa desculpa para não voltar mais para a escola. Uhum. Né? Então para mim foi isso.
0: E eu acho que é importante mencionar esse, essa pedra na cabeça, porque é a partir daí que a fantasia entra com mais força na história, né? Então, os céticos podem até ter uma interpretação de que tudo não se passou de uma febre do menino. Inclusive o filme também usa isso, né, em algumas cenas que tem a a madrasta atacando a flecha na garça, e aí dá, né o menino acorda como se tudo tivesse sido um sonho, uma febre, né? Uhum. É, mas aí, enfim, depois de algumas desventuras, ele resolve, a madrasta desaparece no meio da floresta, e ele vai, inclusive tem essa questão muito forte, né? Ele realmente não gosta da madrasta, a madrasta ficou doente, é, ficou doente não, né? ela tá passando meio mal, porque ela tava grávida, e ele vai visitar ela meio que por obrigação né é, e aí ele vai tipo, dar um oi bati meu ponto, vou-me embora mas ele vê a madraça sumindo no meio de uma febre dela, no caso e aí ele percebe que ele tem que salvar a madrasta porque o pai dele ama essa mulher e ele não quer que o pai dele sofra. E, e, então ele vai atrás... Eu acho que tem um Fala.
2: detalhe, eu não, sei, eu não sei se a minha interpretação foi diferente, mas eu acho é, que você tá falando assim que ele detesta. Eu acho que não é que ele detesta, é que ele tem um sentimento assim por causa da... da... É, da mãe dele, né, ele ainda tá arrastando o luto, né, da mãe dele mas nessa cena que ele vai visitar ela, se, se você perceber bem, ele para ele dá uma olhada no arco dela e aí ele, ele, ele pensa, o, o que eu sonhei ontem não era, não era sonho, né ela realmente me defendeu, né me protegeu, e aí, aí que ele, é, sei lá né? Ele, ele tem aquele coisa e ele sai assim, pensando, ah, eu preciso fazer um arco, né?
0: Ah, é verdade. Uhum. Ele vai fazer o próprio arco de bambu.
2: É. Tanto que quando, é. quando ela some e ele sabe que ela foi pra lá, é, ele vai pensando, tipo, oh, ela, ela me protegeu e, e agora é a minha vez, né? Eu acho que, uhum. eu, eu pelo menos eu interpretei dessa forma, né? Porque não tem, não tem nenhuma cena que, que te coloque assim, mas eu vendo as coisas, eu senti assim que ele, ele sentiu um senso de responsabilidade, né? De... É, é, uhum. Se movimentar, né? Nesse sentido.
0: É, que tem, tem algumas cenas que perguntam, né? Que, por que, que você quer estar tá fazendo isso? E ele fala assim: meu pai ama muito essa mulher, eu preciso
2: uhum.
0: levar ela de volta. Uhum. Embarca. Na, na, na verdade, ele tá, é doido pra dar um, um, um tiro nesse, nessa garça real. Ele, ele tá né?
1: com ódio da garça.
0: É, e a garça aí tem a parte que já começa místico, que dentro da boca da garça sai uma, um narigão horroroso, dois olhos, a garça começa a falar com ele, e aí quando ele entra no, no, naquela torre, ele descobre né, que a, a madrasta realmente entrou ali, que ela tá em algum lugar dentro daquela torre, e ele aceita um desafio, essa parte a gente ficou um pouco confuso... Né? porque ele encontra na verdade com um, um velho que é o, 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 o chefão ali daquela torre e, e ele fala que ele quer levar a madrasta de volta ele fala, é então vai e aí ele é engolido pelo chão e entra nesses mundos fantásticos né? ele junto com a garça e com uma das velhinhas que ficavam naquela casa
2: é a velhinha de né? cigarro
0: que, que é isso. a químico
2: é, então. Ah, é, né? É químico quírico? Quírico, é? Quírico,
0: é. Químico é químico. É, é a Quírico. Então ele entra naquele mundo, ali ele já cai e no, no... Ele cai dentro do oceano já? Não, ele cai naquela ilha
1: que tinha aquele portão, que aquele portão eu não entendi muito bem o que era.
0: Ah, é, que tem a pedra. É, que, é que depois lá. ele volta naquela pedra. Era lá que...
1: Estava a madrasta, não era? É, né? E aí?
0: E aí e ele aí... conhece uma jovem... Não,
1: mas vem um monte de pássaro.
0: É, esse filme tem vários pássaros. Tem a garça real.
1: Tem um monte de tem... cegonha. Pelicano. Pelicano?
0: Tem os pelicanos. É pelicano.
2: Aí é os pelicanos.
1: Pois é, os pelicanos vão, né? Meio que atacam ele. abrem a tal da porta. Aí chega a Quirico num barco. A vela. E usa lá um poder... Usa uma do,
0: magia pra proteger ele.
1: Uma magia, um poder lá do chicote, do fogo, espanta os pássaros e leva ele pra, um, pra pescar primeiro, né? Uhum. E depois pra casa dela, digamos assim. Sim, e
0: é aí que revela que ela é a velha. Uhum. Porque ele chama ela, ele, quando ele acorda, né? Ele chama ela de Kirikosan e ela... Como você sabe meu nome? Nunca te vi, garoto aí ele eu te conheço você existe no meu mundo só que no meu mundo você parece com essas outras velhinhas que tinha os bonequinhos das velhinhas né uhum. e aí que revela que ela é a que ela é a vovó que caiu junto com ele naquele mundo
2: ah uh, é... é, é, eu acho que eu eu devo ter dado uma pescada junto com ele <risos> é porque eu fui assistir na sexta, depois do, do serviço, eu tava morrendo de sono, eu acordo 5 da manhã, né, todos os dias então, nossa eu fui assistir 9 horas e sei lá, né dando umas 10, 11 horas, eu já não tô mais me aguentando
0: sim, sim mas e aí? É, é então, mas é nessa parte que ele chama e de é, E nessa coçado. parte
1: também a gente tinha é apresentado um dos bichinhos mais fofinhos. Não, antes filme. disso
0: ainda a gente tinha é apresentado a Rini. É, né? Porque ela tá no, no meio do oceano. Não, ah, não, não é não. dos bichinhos, é, é verdade. Bichinhos. Bichinho mais fofo, que são os, os Warawaras. É, que são almas, né? Uhum. É, eles, eles parecem muito com, com, com o Kuro, é? Kurosuke. É, eu, esse. Os bichinhos pretinhos, é. só que eles são brancos, umas bolinhas branquinhas, fofinhas. E... É coisa que Essa depois é vai
2: virar do... produto na, no, 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 Sim, na eu loja eu da gente. Sim, eu vou Jimmy. comprar com
0: certeza, porque é muito fofo. É.
2: Só, que, <risos> só que o que acontece com eles...
0: É, então, ele... E, esses era bichinhos... uma noite de
1: lua, né? E aí eles começam meio que puxar o ar e flutuar. E aí ela fala que eles estão indo pro... Para o lado de cima, que né? Eles que eles vão nascer. Que eles vão nascer. Então, né? eles são
0: almas de bebês que estão para nascer. Só que, quando eles começam a subir, é uma cena muito bonita, vem as cegonhas e começam a comer esses bichinhos. Como uhum. se fosse
2: Pac-Man, né? Passando, assim, comendo.
0: É, muito Pac-Man. <risos> cegonha não, pelicanos pelicanos. pelicanos,
1: pelicanos. Pelicanos, Porque se fosse a cegonha, era para levar eles para mãe, né? Mas são pelicanos para comer mesmo.
0: <risos> pra mim, inclusive, essa cena me lembra bastante a cena de guerra do House Moving Castle é, que é o, ra, o hauro de ave tal, e tal, e essa é a cena que eu falei que pra mim é, é uma parte muito forte de referência à guerra, porque pra mim aqueles é são bebês que eram pra nascer mas que morreram é, né, antes de nascer na, por causa da guerra essa.
1: e aí vem a Remy e solta um fogo que espanta os pássaros, mas também queima parte dos bichinhos junto no processo, né? Uhum. Tanto que o menino assiste e tenta meio que falar para ela parar, porque ela também tá queimando os guará, guará, né? Sim. Mas, de qualquer forma, ela consegue espantar os pássaros e os bichinhos que sobraram continuam subindo.
2: Uhum. Então, eu fiquei pensando, nossa, o que será que o Miyazaki quis dizer com essa cena, né? Porque ele podia ter uhum. feito ela simplesmente salvar os Warawara, mas ela, ela salvando eles também sacrificou uma parte, né?
0: Uhum. Uhum.
1: Eu acho que tem muito a ver com isso que o que falou dessa metáfora aí de, de guerra, né? Os, os bebês eram pra nascer, mas não são. E, de repente, até o lado que, digamos, era o lado que está o lado correto que está salvando também está sacrificando, né, outras vidas nesse processo.
0: É, eu acho que ele também mostra que, né, numa guerra todos os lados vão perder alguma coisa, né, uhum. e que mesmo que você esteja lutando só para se defender, no final das contas você também acaba causando é, desgraça, né? Você também uhum. acaba tirando
1: vidas ali. Né. E aí depois tem um a... Depois disso, tem a cena também do pericano. Ah, é, é verdade. Porque, né, mostrou ela soltando fogo lá e o fogo queimava os uará e os pericanos. Então, de noite, o menino acordou, escutou um barulho meio que na, na varanda lá. Ele foi lá, era um pericano todo ferido, que provavelmente foi atingido por ela e caiu lá, né? E aí o pericano fala que antes eles tinham é, peixe... Eles né? se alimentavam de peixes. Eles se alimentavam de peixes, mas os peixes foram ficando escassos e para sobreviver, eles começaram a se alimentar do uará-uará. Então é tipo, as, até aquele momento a gente estava, nossa, esses pericanos são tudo... Filha da puta. Filha da puta. E naquele momento tu vê que foi meio que um movimento inevitável porque eles também queriam sobreviver, uhum. né? Então, que é, é, também é meio esse negócio, mostrando que cada lado tem alguma razão ali hum. pra tá fazendo o que tá fazendo, né? E tanto que o menino, ele se ele fica meio, né? Ele se solidariza com o pedicano e depois enterra o pelicano. Sim,
0: e é nessa cena que ele faz amizade com a garça real.
1: Com o pássaro, né?
0: Porque a gente esqueceu de mencionar, né, que ele tentava acertar o pássaro e ele conseguiu fazer uma lá no começo, antes de ele entrar nesse mundo de fantasia, ele pegou uma pena do pássaro e fez uma flecha com essa pena, e essa flecha tinha a propriedade mágica de seguir o pássaro. E aí com isso ele conseguiu enfiar uma flecha no bico do pássaro. E, e aí, aí eu... nessa cena, ele arranca a flecha do bico do pássaro.
1: Uhum.
0: E ele faz um negócio pra... Tap... É nessa cena que ele já faz? O... mais
1: depois. Quando ah, ele é bem
0: depois, né? Junto. Porque ele precisa... Na verdade, ele faz isso porque ele precisa usar o... a... as asas do pássaro. E o pássaro não tem estabilidade com o buraco no... Uhum. no bico. é Mas aí, eu acho que a partir daí, a gente tem nessa grande aventura dele por... pelos mundos, né? Em busca da madrasta. Uhum. E aí, ele conhece a Rimi. Né? É, depois disso, né, ele tem uma interação mais direta com a Rimi, ela leva ele por uns portais, que lembra também o House Moving Castle. E nesse momento, ela chama a madraça dele de Onessa. Não, de... Ele... Ela fala que ela é irmã de... dela, né? É, a gente, é não... a... a
2: gente pulou essa parte pra não contar spoiler, mas aí acabou sim. não contando, mas... né? sim. É, a nova esposa do pai dele é a irmã mais nova da, mais da, nova. da mãe, né? Sim. Então, e o... aí
0: nessa cena já fica bem claro que a Rimi é a mãe dele. É. Né? Apesar de que eu achei que eles resolveram dar um, fazer um plot twist no final que não existia. Porque a partir do momento que ela fala que a... Ela chama a, a Natsuko de irmã, já tá claro que ela é a mãe do menino. Uhum. Mas eu, eu
2: acho que o, o ponto não era nem esconder muito isso, né? Porque uh, quando a, essa menina apareceu, na hora eu já pensei, é a mãe dele, né? A mãe dele na época que ela desapareceu.
0: Aham. Uhum. É, então, como a gente não tinha entendido que era a mãe... Ou tinha deixado passar essa informação que era a mãe dele que tinha desaparecido, isso só ficou claro... Quer dizer, eu já entendi logo quando ela falou que era irmã dela, né? Que a Natsuka era irmã dela. Mas também no final, depois ela revela, né? Quando, ela, quando vai acabar a e história. E aí a
1: Rimi ajuda ele a encontrar a madrasta, uhum. né? Que tava lá naquela. Na pedra. Na pedra. Só que ela não pode entrar lá, né?
0: A Rimi não pode entrar.
1: É, e o menino vai sozinho, né? E aí tem uma cena dele meio que tentando né, convencer a madrasta.
0: E a madrasta não quer voltar para o mundo real.
1: Uhum. Né? inclusive ela fala que odeia ele. Sim,
0: é, é, isso é a única cena, né? Como eu falei no começo, ela tenta muito fazer o papel de madrasta e tentar dar um afeto pro menino, mas, né? Nessa cena é o momento que ela realmente expressa o que ela sente, né? É... Que ela também se sente desconfortável com aquela situação. Né? Eu acho que não é nem que ela sente daquela forma, mas é aquele aquele sentimento reprimido. Que ela acaba soltando, mas eu acho que principalmente o motivo que ela não quer voltar é também por causa da guerra, né? Ela não quer dar luz a uma criança naquele mundo é. que tá em guerra.
2: Né? Eu, eu uhum. acho que é, é que tem todo um contexto, né? Esse negócio de. Uhum. de é, é, é que acho que é uma coisa que não tem é, no Ocidente, assim, né? Mas no Japão acontece muito, principalmente com pessoas assim que têm. É, que são importantes ou que tem, cumprem algum papel, né? De quando uhum. a, a esposa falece muito cedo, né? Como a, a esposa desempenha um papel social né? na vida dessa pessoa importante, ele precisa ter uma esposa né? para des continuar uhum. desempenhando esse papel. Então, em geral, é a irmã mais nova, né? Se a irmã ainda for solteira, né? Ela acaba uhum. é, tomando o papel da, da outra, né? E uhum. eu acho que foi isso que aconteceu, né? É, no vídeo que eu gravei, eu até falo... Eu, eu contei que tem teve um caso recente, né? De um ator kabuki. É, é, acho que era... Uh, Ichikawa Somegoro. Somegoro, o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Mas ele é bem famoso. Ele faz comercial uhum. de Ocha, de... de... É, sabe essas coisas assim, mais tradicional mas ele, ele é uhum. famoso, tá? Né? E ele era casado com uma apresentadora de TV, né? E ela faleceu, ela teve câncer, né? Ela faleceu cedo, acho que antes, ela não tinha nem 30 anos, eu acho, né? Uhum. E a irmã dela é, casou com ele, né? Só pra desempenhar o papel, né? Ainda de, de esposa, uhum. né? Casou com ele, uhum. é, meio que casamento arranjado. Ficou com ele por um tempo, né? E, se eu não me engano, eles já se separaram, né? Era meio que só pra cumprir ah. o papel por, por um tempo, né? E isso acontecia muito no passado, né? Hoje em dia, acho que é, é mais, assim, esses, esse pessoal tradicional, assim, né? De artes tradicionais e tal. Hum, Mas verdade. acontecia muito disso, de uma. Ou, ou, quando o cara precisa ter uma esposa, é, a família da... da, da da esposa original dele Acabar cedendo Alguma outra pessoa, né? Uma prima, uhum. uma... né?
1: Ah, sim, Alguém para
2: ser Esposa
1: E essa cena, né? A, a, a Ela meio que Rejeita o menino, pede pro menino Ir embora uhum. E ele começa a gritar Primeiro ele começa a chamar ela pelo nome E uhum. aí ele vai, tipo... Mudando a forma como ele chama ela, até chamar ela de mãe. De mãe, é. né E também tem muito isso, aquela cena representando aquele relacionamento deles, uhum. né? E aquela conexão que eles estavam criando. E os seus obstáculos também, né? Eu
0: acho que justamente porque naquele momento... Ela solta. Ela é honesta com ele, ele é honesto com ela, e eu, eu acho que eles conseguem criar esse laço a partir daí, né? Uhum. Ele consegue entender que ela. Né, que os dois estavam. No... Porque no final das contas ela também estava de luto, ela perdeu a irmã mais velha, sabe?
1: Uhum. Só que deu tudo errado. A Rimi meio que né, machucou com a própria magia dela, né? O... Eles foram capturados. Né? Uhum. E a gente não falou antes, mas um dos antagonistas desse filme
2: são os periquitos assassinos.
1: Os periquitos Meu assassinos, né?
2: Os periquitos não têm e... salvação, não. Eles não têm o... o lado de você falar, não, não, mas eles são bonzinhos. <risos> não,
1: é... eles são só periquitos que comem gente. Não, e os periquitos ficavam aterrorizado: que eram os periquitos segurando um facão, um culote... Porque eles comem gente, gente. <risos> Imagina isso, periquito que come gente. Mas são periquitos enormes, tá? É, é e eles meio que capturam o menino para cozinhar o menino. Uhum. E a Rimi, por alguma razão, ela, ela tava, né, ela foi levada para outro lugar, né? Aí o menino, né, ele tá lá preso, acorrentado... E o piriquito tá afiando o sacão pra, então, pra matar ele. Ela é
2: separada, ela é levada, assim, à parte, porque ela é, é sangue do sangue do, do, do chefão de tudo lá. Sim. E aí ela é meio que levada como moeda de troca, né? Hum,
0: uhum. eles,
2: eles até tão é, falando, né? Quando estão levando a ela, eles estão falando, tipo, ah, o, o capitão, o general, sei lá conseguiu uhum. capturar o sangue do sangue, aí agora a gente vai poder negociar, né, melhores condições.
0: Uhum. Ah, a gente não tinha pegado isso. Aliás, tem uma outra questão que eles não comeram a Natsuko, né, a madrasta, porque eles não podem comer bebês. E ela estava grávida. E aí eles falam que eles não, não podem comer bebês. Uhum. E aí por isso que eles iam comer um menino. E... Uhum. <risos> E é aquela
1: cena aterrorizante, que mostra os periquitos cortando os vegetais, tudo doido, o <risos> um menino preso e um outro periquito afiando o culote para cortar o menino, matar o menino, né? E cortar ele. Só que chega lá a, a garça, garça real, real dá-lhe um <risos> uma, uma porrada no periquito, solta o menino e eles conseguem. E escapar, e aí eles vão meio que seguindo o periquitão, capitão lá, que tá levando a menina,
2: uhum. né,
1: e aí inclusive nessas, nessas cenas de meio deles correndo, eu não sei se aquilo é um castelo, uma base, ou um emaranhado de muitas coisas. É a torre, é a torre. Né? A é um torre. Me lembrou muito Viagem de Chihiro uhum. Aquelas cenas, aquele sobe, e desce, descarga. De Inclusive,
0: eles escalam por fora e tem uma cena da, da, da Chihiro que ela também tá escalando para tentar uhum. chegar no quarto da Yubaba por é, fora.
2: Me lembrou bastante. Sabe, o que, que é o que, que me lembrou isso? Aqueles hum. desenhos animados antigos a, americanos, sabe? Aqueles. Hum. Né? Verdade. Porque eu acho que tem muito disso, né? É, de de é, aquele vilãozão de desenho animado, e aí você tá. Uhum. O, o, o herói tá correndo em direção à, à princesa para salvar ela assim, e, e ele ]agueira. corta a ponte, sabe? Sim, sim. Isso daí uhum. eu achei muito interessante. Agora animado. que você
0: falou lembrei até do feiticeiro e de fantasia também. Né? É,
2: então, tem, tem muito desse, desse lance assim de. É, eu acho que né, o Miyazaki colocando uns detalhes assim de. de... Sabe? De coisa da vida dele mesmo, né?
0: Uhum, uhum. As influências, né? É. E aí, assim... Chegamos no final, né? Que ele... Che... De forma bem resumida é, tá? É, porque senão a gente também o vai... O filme ver como... é demorado. São duas horas e meia. São não, duas horas.
1: Duas filme. horas de filme.
0: Mas ele se encontra com o chefão de tudo lá, que é o tio-avô. Que desapareceu, né? É, e... Que, que é todo rolê, é muito confuso eu não sei até se o Fábio quer explicar porque não sei se você entendeu melhor do que a gente ah, ah, não sei.
2: eu também pra falar a verdade eu, eu achei meio confuso também, né que ele fala que caiu um meteoro, não é?
1: Uhum, que caiu um meteoro e aí aquele velho era muito inteligente, muito intelectual estudioso e ele ficou aficionado pelo
2: meteoro, mandou construir uma torre não foi isso? É, ele usou o meteoro pra construir a torre, né? Uhum. Uhum. E, e, e... O, o bizarro é que ele construiu uma torre é, meio europeia, né? Com vitral, é, aquele. Sim, o, uhum. o, as telhas, né? Eram telhas europeias, né? Uhum, então, uhum. isso daí que eu achei meio bizarro, né? Ele tem. Ele puxa umas influências diferentes, né?
1: Mas aí tu vê que o tio avô ele não se vestia. Ele se vestia bem ocidental Com, com aquele ó, clínios, né, é, Terno Preto uhum. Eu não lembro nem se chegou a mostrar ele de chapéu Então ele de repente Estudou fora Ele é, ele é meio que apresentado como um intelectual Eu né?
0: acho que inclusive ele lembra O feiticeiro do Mickey Feiticeiro É uhum. <risos> Que ele tem um cabelo espetado. assim... verdade, é verdade. É. Não, eu ia falar que ele é um velho maluco, né? Uhum. É, e ele é. E eu, eu acho que agora, né, que eu parei para pensar, que a gente fala que ele lia muito, né? E aí, dentro dessa torre, ele basicamente cria mundos. E tem a questão que ele, ele, tem, que, ele tem que manter o equilíbrio do mundo ali a partir das pecinhas de madeira que ele monta ali, Então, né?
2: eu, eu parei é. pra pensar, é uma coisa que assistindo o filme eu não, não pensei muito nisso, mas é, em nenhum momento falou que ele já, já morava lá. Eu, eu parei uhum. pra pensar, será que ele não veio junto com o meteoro? Com o ele, ele não é o um alienígena, uhum. e é por isso que tem que ser sangue do sangue dele, porque se for um humano normal, né, não... Não, não, faz não sentido, teria, eu não parei
0: é, pra pensar nisso também. Porque
2: ele, desde o começo, ele é muito diferente dos, dos japoneses, ele tem referências diferentes, né? Eu não sei se hum. ele seria alienígena, ou se seria, tipo, viajante do tempo mesmo, né?
0: Hum, faz sentido. Porque no final das contas, né, ele cria vários mundos fantásticos, né, dentro daquela e, torre. E... E eles se conectam com o mundo real em tempos diferentes, né? Então, né, nesse final, né? Fica bem claro... Apesar de já, tá, já estar claro, né? Fica claro que a Rime é a mãe do menino no passado, né? Do mesmo jeito que a Kiriko é a velha no passado. Uhum. É, e o, o, o cara que é um, um descendente dele de mente pura... É, para continuar... Pra, Levar o legado dele e continuar mantendo o equilíbrio daquele mundo, né? Reconstruir aqueles mundos, é, mantendo o equilíbrio. E nisso o, o chefe dos piriquitos fica puto, porque, porque né, ele tava tentando. Ele não, não queria passar o, pro, pro outro menino, ele queria, né, melhor. Ele queria ter um pouco mais de controle. E aí ele vai e corta, né, destrói tudo ali, né? É...
1: E aí os, todos os mundos, todas aquelas criações começam a ruir, né? Sim.
2: É engraçado essa cena porque ele fala, não, é só balancear esses negócios, então deixa, deixa eu ver, vou, vou fazer aqui. Ele tenta fazer, ele fala, ah, que merda, eu não consigo, ter... e corta o negócio. É, uhum. é bem... É,
1: eu acho que é muito, pra mim, eu, naquele momento eu enxerguei que aquele velho era o Miyazaki. Uhum. Ah, sim. Aquilo era uma metáfora, todas as obras dele... E que como não tinha ninguém para suceder ele,
0: uhum, uhum. entendeu? Ele tentava passar pro menino, mas o menino não queria. É, inclusive o menino... O, porque o, o cara fala, você tem que ser do sangue do sangue e tem que ser de coração puro. E, e aí que o menino que... fala que ele não tem o coração puro, que ele, né? e aí ele mostra a cicatriz, que aquilo foi uma maldade, uma corrupção dele, né? A uhum. mentira, né? E aí o menino fala que ele não pode ter esse trabalho que ele tem que voltar com a madraça pro mundo real. E eu acho que o, o pássaro é o capitalismo.
1: <risos> <risos>
0: <risos> pra mim, o pássaro
1: é o capitalismo. Porque ele não quer que aquilo pare. Ele tá lá tentando negociar, entendeu? Hum. Melhores condições, que é o, a ganância dos pássaros. Eu acho que o
0: pássaro é o Miyazaki Goro. <risos>
1: E, e ele, no final das contas, não aceita e
2: destrói tudo, né? É, eu acho que é uma e... mensagem sobre como funciona a, as coisas na, na animação, né? Ele falando, uhum, não, uhum. Eu, eu passei a minha vida toda fazendo, é, tentando manter o balanço das coisas aqui. Aí chega o cara e fala, mas ah, é só manter esse negócio balanceado? Peraí, vou fazer aqui. Que ah, que merda, é, quebra é, tudo. É, é a indústria. <risos>
1: capitalista,
0: <risos> deixei aqui a minha
2: crítica
0: <risos> e no final né? O, 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 aqueles mundos de fantasia estão ruindo eles têm que ir embora o menino quer que a Rime vá junto com ele para o mundo dele e ela fala não posso, eu tenho que ir para minha porta para virar sua mãe e ele fala, mas você vai morrer no incêndio e aí ela responde eu, eu, eu domo o fogo. Isso não... Fogo não é problema pra mim, tá tudo bem. Uhum. E aí eles se
1: despedem. E ela, ela volta pra porta dela junto com a velha. Sim, com a que, velha. Que, que na verdade é nova, né? Que é a cor nova. E, e aí eles conseguem sair. E aí tem todo o negócio, né? Do reencontro. A madrasta, o menino, o espiriquito também, mas aí. É. Ele... Quando os periquitos assassinos, quando eles conseguem sair do mundo, eles viram periquitos normais e cagam
0: tudo. Nossa, gente, é tanto cocô de pássaro nesse é, filme. Né? Puta que pariu. Ah,
2: é, mas passarinho é isso. <risos> passarinho é merda pra todo lado, né? Mas, mas dessa é. cena, tem. Uma das falas dessa cena eu achei muito, muito é, é, memorável, que é, é quando o, o menino fala, né, pra mãe que ela tem que voltar com ele, né? aí ela, ela vira e fala pra ele ah, mas aí eu não vou ser sua mãe e ser sua mãe é uma uhum. coisa tão legal, né porque, uhum, né uhum. É, é uma frase assim é uma frase é, sei lá, é, tão cheia de significado, assim, tão pesada assim, né, uhum. que uhum. não tem mais o que falar aí, né
0: sim
1: uhum. e, né, tem uma coisa, quando eles saem da torre, eles perdem a memória, né, sim então, quando ela sai, ela perde a memória. Ela vive a vida dela normalmente, né? Porque ela foi a menina que desapareceu por um ano e perdeu a memória. Quando ele
0: sai, ele ainda tem a memória. E ele ainda enxerga o pássaro como um monstro, né?
1: Uhum. Porque ele pegou uma pecinha do, da torre.
0: Ele né? leva com ele pra não perder essa memória.
1: É, então ele meio que ainda tem memória dessa aventura. Mas já a velha, acho que também não tem memória, ela só sai do, Ela só reaparece, ela saindo sai do, do bolso dele. dele. E aí, né? O filme meio que se encaminha pra sua conclusão. E aí tem, tem um time skip aí de dois anos. E aí faz a menção que a guerra acabou. Só, só
2: tem, tem uhum. que lembrar de detalhinho, né? Que eles falam, o, o, o passarinho lá fala, né, pra ele, a Garça, né? Fala, ó. Uhum. Uh, você ainda tem memória? Ah, mas essa, é que você tá com essa pecinha, né? Mas é um negócio tão uhum. pequeno, daqui a pouco você esquece, né? Só que é, tem um detalhe que a gente acaba não, não lembrando na hora, mas se você voltar bem atrás, é, quando ele deixa cair os livros, tem um livro que a mãe dele deixou pra ele, né? E tá escrito para a Mahito, é, depois é, que cresceu, né? Mahito crescido, né? Uhum. Então ela uhum, lembrou também. Sim. Ela também lembrou.
0: Sim, verdade, verdade.
2: Ela lembrou e deixou e o, o livro. Isso livro é
0: justamente o Kimitachi do Ikiroká. Ah, então. Sim,
2: que é que dá nome ao filme, né? Uhum. Isso daí eu achei. É, é, achei que faltou, faltou a gente entender por que que aconteceu, mas de certa forma, não importa, né?
0: Uhum. Porque... É, eu acho que, assim, talvez ela, nem ela não tivesse a memória das coisas que ela viveu, mas, mas ela o tinha... o sentimento
1: de deixar é. aquilo, sabe? É, eu acho que é um Deixar uma
0: mensagem pra
2: ele. É. Mas... Né?
0: Tipo, no subconsciente, assim, sabe? Uhum.
2: Mas sei lá, sabe? E... Sabe quando eu, eu voltando, assim, eu, depois, assim, eu já tinha gravado o vídeo, então eu não coloquei isso no vídeo, mas uhum. eu fiquei pensando como é que será que a mãe dele lembrou se ela não deveria lembrar do passado né? o que, que hum. será que ela tinha será que ela, ela sabia que ela ia morrer no incêndio né? ou pelo menos por hum. ali né? porque ela deixou aquilo lá pro, pro Maito meio que porque ela não ia poder ver ele crescido né?
0: sim sim, é verdade
2: então ela, ela sabia Eu também que ele
1: se ela realmente lembrou ou se foi muito mais, talvez, uma coisa inconsciente, sabe? Um sentimento
0: dela saber... Mas eu acho que... É, é porque esse livro, né? Eu acho que um, um ponto importante é que esse livro não estava com eles em Tóquio, né? Esse livro estava na é, casa. Então.
2: Uhum. Ou seja, ela falou, né? Que desde, do, desde que ela se casou, ela não, não tinha voltado para casa. Então, a, a, uhum. o período de vida do Makito, do praticamente inteiro, né? É, é, ela não voltou pra aquela casa. E ela já tinha deixado então, aquele ela deixou o livro. livro
0: pra ele antes de ele existir. Acho que esse é o ponto. O livro chega a aparecer no mundo. Eu acho Pário. que é aquele livro que ele derruba quando ele chega na casa dela. Que ele chega e derruba dois livros, tá numa cadeira. Ah, então talvez ela
2: tenha escrito.
0: Ah, quando eles ainda, ainda estavam lá no dentro. Mundo
2: imaginário. Mas, e, e quando ela levou esse livro? Ai, ah, não sei, devia estar no vestido dela. <risos> onde, onde que ela pode colocar um livro desses né, Batman?
0: No bolso. No bolso. Ah, ainda
2: bem que é no bolso, né?
0: <risos> Agora, você falou da mãe, eu lembrei de
1: mais é um... É que esse livro tava no mundo imaginário também.
2: Sim.
0: Eu lembrei de... Ah, mas é porque também aquela casa que ela tá no mundo imaginário parece com a casa do mundo real, né? Uhum. É, eu lembrei de mais um detalhe que um detalhe não mas uma coisa que eu achei que também foi uma autorreferência referência que ela me lembrou muito a Kiki
1: ah é verdade ela lembra muito ah. A... Ah. A, Kiki a Kiki
0: não Kiki a não. Ariete não é Kiki não é o gato não Didi é o gato
1: ah é eu Kiki. sempre confundo gente é. <risos> eu sempre acho que Kiki é o gato mas tá eu também me lembrei da
2: da da Kiki é,
0: eu lembrei da mas eu acho que a roupa é mais a Ariete não é do mundo dos pequeninos, mas. A Ariete que tem não é aquele... do, do Miyazaki. Mas ele não tem alguma. Não é? Ele. Eu... Porque tem uns filmes que ele não fez. Que ele não é diretor, mas ele atua, tipo, faz a... roteiro, ou faz. É, pode ser. Tem Quase umas coisas. Ele assim, ter participado,
2: né? Ah, e a arte é dele, né? Do é o Ariete? A arte, o, o pôster? Aquele pôster desenhado à mão, ah. foi ele que desenhou? É,
0: então, então provavelmente ele foi o Acho character que...
2: designer, né?
0: Sim, sim. Eu acho que tem, acho que tem muitas... Re... Não são referências diretas, tipo, não é um easter egg, mas eu acho que tem várias coisas, assim, no, no tom, na... Que lembra outras coisas do Estúdio Ghibli. Por isso que pra mim foi muito, assim, o, o Miyazaki, principalmente a parte da aventura, né, que eles vão passando por vários mundos e tal, eu acho que foi muito o Miyazaki revisitando toda a história dele e deixando ali esse legado.
1: é. Eu também acho, por isso que eu acho que esse é o último filme de verdade uhum. dele. Uhum. É um
0: filme
2: de legado, é um filme que... que é, é, tipo, é uma mensagem né, que ele deixa pro mundo, né? Tanto uhum. pela qualidade e, da e, animação... E aí ele né? deixa a pergunta, Oi? né?
0: Ele, ele deixa a pergunta, como é que vocês vão viver a partir daqui? É, né? uhum. Mas você ia falar da qualidade da animação. Não, então, a
2: qualidade da animação, você percebe que ele, ele tenta deixar num, num, num patamar muito alto né, é, uhum. a, a, a história, assim, ele, ele volta pra história de fantasia, sendo que é, quando ele foi fazer o, o, o casetatino, é, foi exatamente quando ele falou, né, eu, eu, eu já fiz bastante coisa de fantasia, agora eu quero fazer uma coisa pra mim, né, eu quero fazer uma coisa, é, 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 uma, um tipo de história que eu gosto, né.
0: É, foi o que eu, eu, eu tava comentando, acho que com amigos esse, ontem. Eu acho que o Kazetati é o filme que ele queria fazer, e eu acho que o Kimi, Kimi Tachwado e Kiruka é o filme que ele precisava fazer pra encerrar é, a carreira. Então,
2: é o filme, é o filme, é, é como ele. Ele tentou encerrar a carreira fazendo o, 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 filme, o filme que ele queria, né? Aí ele falou: uhum. Não, não. A, o mundo. O mundo precisa. Da mensagem de Raial Miyazaki.
0: Os pássaros gananciosos. Os pássaros só querem comer, é. gente.
2: É pior, né? Imagina todo mundo uh, escrevendo crítica do filme falando: pássaro é tudo filha da puta. Pássaro. Né? Morte aos é passarinhos. O passarinho vai comer teu filho. né? E aí, aí o Miyazaki lendo aquilo falando: caralho, onde é que eu errei? <risos>
0: É, eu acho que agora, pensando assim, talvez os pássaros seja uma metáfora pra nós, que queríamos mais um filme do Miyazaki, queríamos consumir ele até o, o A fim. A qualquer custo. Queríamos, inclusive, falar pra ele como ele deveria criar o próprio mundo. Uhum. Eu acho que falamos do filme. Falamos. Ah, uma outra coisa que eu queria comentar, que eu deveria ter comentado no começo, eu acho que esse é um dos filmes mais comerciais do Miyazaki. É, no sentido de que eu acho que tem muita... Tem muita coisa legal, sabe? Por exemplo, quando eu assisti A Viagem de Hiro a primeira vez, eu achei um filme muito bonito, mas que eu, eu só consegui apreciar ele depois de adulto, estudando sobre ele, percebendo como ele é genial, assim, sabe? As coisas que o Miyazaki fez no filme em termos de mensagem subliminar, em termos de, de mitologia. Mas eu acho que ele não é um filme que o otaku médio curte muito, tipo assim, nossa, que filme foda, eu acho que né, o Laputa, o Mononoke Rime são filmes um pouco mais comerciais, mais ação, mais batalha, mais poder, e eu acho que esse filme também traz isso de volta, sabe, é, tem cenas muito legais, o, o menino, né, depois que ele, depois do acidente, do acidente não, depois que ele enfia a pedra na própria cabeça, ele tem que raspar, então ele tem um corte de cabelo maneiro, e aí ele passa por aquele, por aquele corredor, e o, a eletricidade arrepia o cabelo dele, parece que ele tem superpoder. As magias que as mulheres fazem também. Eu acho que tem muita coisa que você assiste e fala, nossa, que da hora, sabe? É, nesse sentido, eu acho que ele é um filme bem comercialzão. Assim, eu não
2: sei, né? eu, 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 senti que, é, eu senti cheiro de Oscar quando eu terminei de ver o filme. Porque é eu muito filme pra ganhar Oscar.
1: Só uhum. que... Mas também vai concorrer com 100 anos da Disney, hein? Não, é. só
2: que vai ter que concorrer com o Dunk, né?
0: Ah, vai concorrer... Será que o Islandank vai ser nomeado? Ah,
2: Islandank, melhor animação do ano.
0: Concordo. <risos> <risos> É, tem Slendank e o, o que o Salman falou, né, a Disney vai lançar no final, será que ainda vai concorrer na mesma época? Porque vai lançar no final desse ano o filme de 100 anos do estu... dos estúdios Disney, e a gente sabe que Hollywood gosta de chupar, o... <risos> pagar pau pro Walt Disney. É, é então... Babar o ovo, né? Você
2: sabe como é que é, né, o, o, o pessoal lá, o, o, os judeus de Hollywood se ajudam, né? Então, hum. a, 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 o pessoal, o pessoal da, da alta casta de Hollywood, é tudo, né, um ajudando o outro lá dentro, então existe muita chance de ir pra Disney, mas em todos os outros lugares o vai ganhar a melhor animação do ano.
0: <risos> mas, tipo, aqui no Japão, por exemplo, já foi, né, porque o Dunk foi a animação do ano passado, né. Ele
2: não ganhou a mas acho... acho que pelo pelo período que saiu ele entra como desse ano. Não não conclu...
0: Não, mas ele não ganhou de filme, uh, filme de animação do ano passado do, do Oscar. Jo... Acho que Não, do Oscar de... japonês, o né? Oscar japonês, né? O Oscar
2: japonês. Não, mas eu tô falando do, do do Oscar, do Oscar do americano.
0: Mundo.
1: É aí. <risos> é não sim. Oscar eu não acho que que vai
0: entrar. Eu Tô também. Que vocês estão muito. Eu também duvido não, não. um pouco otimista pelo tipo de filme. Jinananki, né?
2: melhor animação. Pelo alcance do, <risos> do filme também.
0: É. 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 Acho que tem também o fato de ser, apesar de ele ter esse, aquela história de início, ele é uma continuação do anime também, né?
1: Uhum. E eu acho que vai ficar entre Miyazaki e Disney. Eu também
0: acho.
2: É, não, vai ficar
0: entre Miyazaki né? e
2: Disney e vai ganhar esse Landank. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> tá Rick Winou e vai subir lá no. É. Já pensou? Oh. <risos> tô
0: pagando para ver. Imagina,
2: diretor estreante, né? Levando. Eu não tô falando, ó. Não, não sei se vocês perceberam, mas eu não estou falando que ele vai ganhar o um Oscar de melhor animação.
0: Ah, eu inclusive eu falei, eu falei pro, pro Sol Samar que eu acho que não só o filme do Miyazaki merecia melhor animação, mas como ele, mere ele deveria concorrer em filme do ano.
1: Mas aí eu já acho o Tio Filme do ano. Qual que é o filme do ano, Se então?
0: O que? Barbie?
2: Barbie vai, vai tomar o filme <risos> do ano? Barbie vai concorrer. Ma Será? Ah, mas vai concorrer, vai concorrer, vai concorrer ah. com Slum Dunk e vai ganhar. <risos>
0: <risos> Olha, se o Slum Dunk e o Miyazaki forem ambos indicados, eu já vou estar feliz. Oh, eu já acho Duas
2: animações sendo indicadas para melhor filme do ano já seria uma coisa inédita, né?
0: Mas eu acho que não é difícil, porque a Pixar também facilitou, que diz que o filme da Pixar desse ano foi é, bem então. ruim.
2: Então, existe to... tem todos esses é, fatores aí pra ajudar, né? É, uhum. Acabou meio que... Melhores animações tem, tem o, o Homem-Aranha, vai ter o... Né? Ah, vai
0: é, o Homem-Aranha, é. puta merda. É, mas o Homem-Aranha, eu acho que, eu acho que ele é. não,
2: não tá nesse patamar, porque por mais é, técnicos que seja, ele não, não é o tipo de... de... De filme que a, o Oscar gosta, né?
0: Mas ele ganhou, não ganhou no ano dele? De, o primeiro? É,
2: é como animação, né?
0: A animação do ano? Ah, não, mas como oh. filme? <risos> como filme o Homem-Aranha? Não. não,
2: então. É porque o, o pessoal do Oscar gosta. Tem, tem as, a, a, as coisas que a velharada lá do, do, de Hollywood gosta, né? Uhum. então, né, dramas negócio meio cabeça, né é, uhum. é, gente
0: e, re e, e referência ao cinema, por isso que eu acho que o Miyazaki tem grande é, referência diferença. ao
2: cinema é.
1: mas, né, vamos deixar nossas apostas para o próximo Oscar, eu, eu quero, será? eu,
0: eu quero o meu, meu Ballad eu quero votar nesse Oscar é pra... <risos>
1: Vamos encerrar, está tocando a musiquinha. Muito obrigado por escutar o Otaku no tem Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde mais tu achar o Otaku no tem Segue a gente, manda um feedback. Manda uma mensagem... Inclusive, e, né...
0: esse episódio está saindo porque a gente postou no Instagram, né, que tinha assistido... E muita gente pediu. E a gente recebeu uma enxurrada de hum. pedidos, façam um episódio sobre isso, vocês vão falar sobre o filme, conta sobre o filme. Então, aqui está esse episódio, pedidos de várias pessoas no é Twitter e no Instagram. Outra coisa também que é importante a gente falar é que a gente está prestes a entrar em hiatos, né... Uhum. a gente vai ficar aí um, um, um mês sem episódios novos mas acompanha a gente nas redes sociais que a gente vai continuar produzindo lá os nossos materiais semanais é, vai ter, e a gente vai estar sempre anunciando coisas pelas redes sociais então principalmente Instagram e Twitter que são as redes mais ativas e no Discord também, tá? E,
1: né, se você quer uhum. falar comigo sobre o Kimitachi do Ikiruka, né? Quer receber spoiler, que é a minha especialidade, me procura lá no Twitter, arroba 7.
0: E se você está ansioso também para ver esse filme, é, eu não dou tanto... Assim, se bem que a gente já deu todo o spoiler do filme aqui. <risos> <risos> mas, né, é, quem quiser conversar sobre animes em geral, eu tô no Twitter, Instagram, TikTok, é Daisuke Underline com zero no lugar dos O's. É, talvez eu esteja pela Twitch, twitch.tv barra da é, tudo junto, e agora sim, né, Fábio, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite de última hora, esse episódio realmente foi feito, né, por causa dos pedidos, então muito obrigado por ter participado e dá o seu jabá aí.
2: Beleza, obrigado aí por ter convidado de novo, né, também vou pedir pro pessoal aí seguir nas redes sociais, é... Twitter, Facebook eu quase não entro mais, é, no YouTube eu, tô, eu vou tentar voltar, vou tentar, mas eu sempre, é, aquelas coisas eu prometo e não volto, né? Então eu fiz um vídeo exatamente sobre esse mesmo filme, que foi o meu vídeo é, de retorno depois de dois anos sem produzir.
0: O Comeback do Chil É,
2: vamos ver, né? Se vai ser Comeback ou se vai ser só <risos> uma coisa, né? Mas eu pretendo fazer mais vídeos, né? E é, Twitter. Twitter eu sou mais ativo, né? E devo estar em, em algumas outras redes, Instagram. É tudo. Eu tô em várias redes, só que eu não tô ativo, então também não, é, não sei se adianta muito, né? Me, me, <risos> mas se você quiser me seguir, me siga em todos os lugares. Só não me siga se você me vê na rua. <risos>
0: <risos> mas qual que é seu Aí arroba? É é, é
2: ah, arroba xilfx X-E-L-FX. Tudo junto.
0: Ai. Ah, Beleza. Então, ficamos por aqui até, a, até próxima a próxima semana. Já Bye bye. Falou. Tchau,
2: tchau. está.